0: Mein Name ist Brigitte Handlos und zusammen mit der MA57 Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie zu einer weiteren Folge von Frauenfunk.at. Unsere feministische Spurensuche führt uns heute zu einer Frau, die sehr viel zum Thema Frauengleichstellung und Arbeitswelt weiß. Willkommen, Hilde Stockhammer. Hallo. Frau Stockhammer, Sie waren viele Jahre beim Arbeitsmarktservice Leiterin der Frauenabteilung und Gleichstellungsbeauftragte. Sie haben aber ursprünglich eigentlich Soziologie studiert Stimmt. und äh, waren während ihres Studiums in einer WG tätig für straffällig gewordene Jugendliche. Äh, die haben sie später in Linz auch geleitet. Äh, dann hat es sie aber nach Wien verschlagen und via Arbeitsmarktservice sind sie dann bei Johanna Donal gelandet. Sie wissen ja schon total Bescheid. Und die letzten 25 Jahre ihres Berufslebens, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, haben sie dann beim AMS gearbeitet, wurden eben wie gesagt Leiterin der Abteilung Arbeitsmarktpolitik für Frauen. Sie sind vielfach ausgezeichnet. Unter anderem haben sie 2015 den Kette Leichter Preis bekommen. Ganz generelle Frage, was muss sich ändern, damit es für Frauen am Arbeitsplatz noch besser
1: wird? Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Unternehmen begreifen, dass das auch ihr Job ist, die Rahmenbedingungen für Arbeit zur Verfügung zu stellen. Bisher habe ich das auch so erlebt, ist es immer so, dass die Frauen gefordert sind. Ja, sie müssen sich weiterbilden, sie machen Ausbildung, sie tun eh alles mehr oder minder, um erwerbstätig sein zu können, auch Karriere machen zu können. Aber es wird eigentlich immer von den Frauen verlangt, sich anzupassen an die Arbeitswelt und an die Bedürfnisse in den Unternehmen. Und gleichzeitig wird gesagt, sie sind die Vereinbarkeit irgendwie schultern. Ja, dann wird darüber gejammert, dass sie in der Teilzeit arbeiten, alle diese Dinge. Und ich finde, es ist echt an der Zeit, dass da auch die Unternehmen die Verantwortung dafür übernehmen. Man im öffentlichen Dienst, das AMS kommt ja aus dem öffentlichen Dienst, gibt es mit dem Bundesgleichbehandlungsgesetz da gute Rahmenbedingungen dafür. Aber ich denke, das gehört auch ausgeweitet. Und in welche Richtung? Ja, in die Richtung, dass äh, die, wie ich schon gesagt habe, die Unternehmen gefordert sind. Wir haben jetzt diese Verpflichtung zu Gleichstellungsberichten auch für größere Unternehmen. Aber was auf jeden Fall fehlt, ist das, was es im Bund gibt. Nämlich die Verpflichtung, dann auch entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Also ich finde, das ist das Um und Auf. Und wenn ich mich richtig äh, erinnere, in Island oder in den nordischen Ländern ist es ja genau das, dass dort auch wirklich verlangt wird, dass die, die Unternehmen dann auch was tun. Wenn sie sehen, da hapert es mit der Gleichstellung in ihrem Unternehmen, mit der Lohngleichheit.
0: Was hätten die Unternehmen davon, wenn
1: sie das besser in den Griff bekommen würden? Erstens, also, glaube ich, brauchen sie das Potenzial der Frauen. Überhaupt, wenn man sagt, die Frauen sind ja mittlerweile teilweise besser ausgebildet wie die Männer. Das heißt, sie können das total nutzen. Ich finde, ohne das Potenzial der Frauen kommt man gar nicht aus. Ja, die Frauenbeschäftigungsquote ist die, die steigt nach wie vor. Gemischte Teams, was man, sind von Vorteil. Also ich glaube, das ist eh allgemein bekannt.
0: Frauen verdienen aus vielen Gründen weniger als Männer. Wo wirklich gut bezahlt wird, also zum Beispiel in der Technik, in der IT-Branche, in der Telekommunikationsbranche, jetzt rede ich gar nicht von Auto, Industrie, Digitalisierung, Informatik, dort gibt's weniger Frauen. Habt ihr jemals
1: untersucht, warum das so ist? Ich glaube, da gibt es etliche Untersuchungen dazu, äh, beginnend, warum die Berufswahl von Mädchen so ist, wie sie ist. Also das ist sozusagen die eine Geschichte. Aber da bin ich auch wieder dafür, dass den Frauen eigentlich die Verantwortung übergestülpt wird, warum sie diese Berufe wählen und nicht die gut bezahlten. Nur dazu muss man dazu sagen, auch in den technischen Berufen gibt es ja den Gender Pay Gap. Ja? Also es ist nicht so, dass wenn ich als Frau einen technischen Beruf wähle, automatisch äh, den gleichen Lohn kriege wie die Männer. Auch dort habe ich sozusagen die, die Barrieren zu überwinden. Und die zweite Geschichte ist schon, dass es das wieder vom Umfeld abhängt, von den Rahmenbedingungen in den Unternehmen. Wenn ich als einzige Frau mich wieder anpassen muss an die männlichen Strukturen, ich kann mich erinnern, wir haben das auch im AMS oft diskutiert bei unseren Kursangeboten für Frauen in die Technik, wo es darum gegangen ist, die Rahmenbedingungen festzulegen und wo so ein Thema immer war, die Kurse müssen um sieben beginnen, weil die Arbeit beginnt dann auch um sieben und man muss die Frauen gleich rechtzeitig daran gewöhnen. Ja. Und wir haben gesagt, es ist schlimm genug, wann die Arbeit dann um sieben beginnt, aber das heißt nicht, dass man das vorher auch schon machen muss. Und da, wenn die Frauen Kinder haben, bis dahin sind die Kinder größer und so. Und die Frauen richten es dann, wenn sie diesen Beruf ausüben wollen. Das haben wir gesehen bei unseren Programmen, Frauen in die Technik dass die Frauen, die das dann, diese Ausbildung gemacht haben, das wirklich aus vollem Herzen gemacht haben und das dann auch eingebracht haben. Das sehen die Unternehmen auch in Wahrheit. Ja. Aber es wird viel zu wenig darüber nachgedacht, wie man da entsprechend noch helfen kann bei den Rahmenbedingungen. Derzeit wird ja von mehreren Seiten gefordert
0: eine Arbeitszeitverkürzung. Welche Form aus Ihrer Erfahrung? würde die Frauen am meisten begünstigen?
1: Also ich glaube, man sollte da möglichst flexibel sein. Weil für manche Frauen passt es, mit einigen Tagen arbeiten. Für viele passt es wahrscheinlich eher, dass sie an, an den einzelnen Tagen kürzer arbeiten. Aber das ist meine Erfahrung aus dem AMS. Wir haben sehr flexible Arbeitszeitregelungen, uns geschaffen, jetzt für die Frauen und für die Beschäftigung der Frauen im AMS, da hat sie einfach gezeigt, es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und es, wir haben ganz viele verschiedene Modelle und das sollte ermöglicht sein. Also ich würde mich da nicht festlegen auf ein Modell. Das Zweite, das
0: diskutiert wird, was ich auch sehr interessant finde, ist die Neubewertung von unbezahlter Arbeit. Was würde das bringen?
1: Ja, ich glaube generell muss die unbezahlte und die bezahlte Arbeit neu bewertet werden. Das haben wir jetzt gesehen in der der Krise, also das finde ich einen der positiven Effekte, wie sichtbar das geworden ist, welche Arbeit die Frauen leisten. Systemrelevante Berufe hat man gesehen zu einem überwiegenden Teil von Frauen ausgeübt und auf der anderen Seite die unbezahlte Arbeit, die Familienarbeit auch in erster Linie von den Frauen ausgeübt. Und ich denke, das muss mit einberechnet werden, all die Wertschöpfung, die die Frauen mit ihrer Arbeit bringen für die Gesellschaft. Bewerten kann man es schon, das ist ja auch berechnet worden, wie viel das bringt, wie man das einrechnen könnte dann in die bezahlte Arbeit. Meiner Meinung nach ginge das durch eben verschiedene Arbeitszeitregelungen, zum Beispiel also für die Zeit, wo man kleine Kinder, hat kürzere Arbeitszeiten für beide Elternteile in dem Fall. Und die Männer sich auch beteiligen, weil das heute halt schon für wichtig. Wie realistisch glauben Sie, ist es, dass unbezahlte
0: Arbeit mal bezahlt wird?
1: Ich gehöre zu denen, die sagen, Bezahlt soll sie werden, wenn sie in Form von Beschäftigung ausgeübt wird. Also Kinderbetreuung sozusagen, wirklich ein ordentliches Angebot oder für pflegebedürftige Menschen ein gutes Angebot. Hausarbeit bezahlen, muss ich sagen, da bin ich skeptisch. Ich finde, es ist wichtig für die Frauen, dass sie erwerbstätig sind, dass sie einen Job haben, damit sie irgendwie selbstständig ihr Leben gestalten können. Wie stehen Sie zur Teilzeit? Manche möchten
0: das. Und manche müssen einfach.
1: Ich war eigentlich immer eine Befürworterin der Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, weil wir gesehen haben, das ist wirklich für viele Frauen die Möglichkeit, überhaupt erwerbstätig zu sein. Wir haben das ja im AMS, sozusagen mit unserem internen Gleichstellungsplan, die Möglichkeit geschaffen, Teilzeit zu arbeiten. Im öffentlichen Dienst war das ja früher eigentlich gar nicht möglich. Da war nur die Möglichkeit, wenn die Frauen gesagt haben, und das waren in erster Linie Frauen, das schaffe ich nicht mit Kindern und Job, dann haben sie auch aufhören müssen. Und das halte ich für schlecht. Ja. Da finde ich es besser, sie bleiben in der Erwerbstätigkeit drinnen und sei es vorübergehend mit Teilzeit. Und jetzt ist natürlich wieder, das wissen wir alle, diese Falle, dass die Frauen glauben, dass sie steigen Teilzeit wieder ein und dann gehen sie wieder in Vollzeit und ganz häufig bleiben sie dann in der Teilzeit. Das hängt aber wieder nicht an den Frauen, sondern an den Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt. Wenn zum einen sind die Betriebe, in denen sie vorher gearbeitet haben, oft nicht bereit, sie wieder auf Teilzeitbasis einzustellen. Das heißt, sie müssen die Branche wechseln, gehen in den Handel oder ins Gastgewerbe, wo es Teilzeitjobs gibt. Letztendlich stellt sich das für ihre Laufbahn und für ihre Einkommensentwicklung als negativ dar. Da hinten ein bleibt ja dann weniger übrig,
0: nicht? Also wenn ich weniger arbeite, genau, zahle ich weniger ein, bleibt genau. in der Pension nach dem jetzigen Umlagesystem weniger übrig. Ältere Frauen sind oft
1: arm. Genau. Und da muss ich eben rechtzeitig dagegen steuern. Und ich meine, dass diese Teilzeit nicht zur Teilzeit Falle wird, äh, dafür brauchen wir genau diese Gleichstellungsmaßnahmen in Unternehmen. Wir haben mit der Ausgliederung im AMS zum Beispiel im Kollektivvertrag verankert, Einerseits das Recht auf Teilzeit und andererseits das Recht auf Rückkehr zur Vollzeit. Und das finde ich das Wesentliche, damit ich wirklich, wenn es dann geht, ja die Möglichkeit habe, wieder voll einzusteigen in meinem Job. Und es ist ein Rechtsanspruch. Ja, und nicht ein, wenn es hat das Unternehmen dann gestattet. Und ich finde, das ist die Voraussetzung dafür, gleichzeitig mit anderen fördernden Maßnahmen, die es braucht, damit ich nicht im Teilzeitjob dann von Karrieremöglichkeiten abgeschnitten bin zum Beispiel. Da braucht es ganz gezielt Bewusstsein dafür, dass ich als Teilzeitkraft genauso engagiert bin wie als Vollzeitkraft, dass ich auch Führung in Teilzeit zum Beispiel ausüben kann.
0: Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass sich die Frauen zu wenig um sich selber kümmern. Also sie sparen irgendwie für die Kinder, für die Enkelkinder etc., Mhm. bevor sie in eine Pensionskasse für sich einteilen. Was ist
1: das für Gemengelage? Also zum einen, glaube ich, haben Frauen manchmal einfach zu wenig Zeit für sich selber, dass sie gar nicht irgendwie zum Nachdenken kommen zwischen Job und Familie und Kindern und was immer. Das wäre ein wichtiger Punkt, also auch im, im Erwerbsleben zum Beispiel, dass sie die Möglichkeit haben, über ihre Entwicklungsmöglichkeiten nachzudenken, ja. Oder hinzuschauen, was verdiene ich da und was verdienen meine Kollegen. Das Um und Auf neben den ganzen inhaltlichen, fachlichen Themen war immer auch, einfach das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken, dass sie wichtig sind, dass sie auch einmal Erste sind, ja. Also offenbar eine schwierige Aufgabe. Ich glaube, es wird in den Frauen halt sehr oft dann die Schneid abkauft, ja, weil man sagt, okay, du musst dich einfach anpassen und im Job musst du so sein wie die Männer und äh, schön, dass du Familie hast, aber das geht uns nichts an. Also das sind ja lauter so Botschaften, die die Frauen ununterbrochen kriegen. Da ist es dann irgendwie, braucht es halt den Schritt, dass man sagt, okay, trotzdem, ich bin wichtig und ich habe die gleichen Rechte wie Männer. Mir steht auch was zu.
0: Ich habe Aus meinem Arbeitsbereich kenne ich, dass äh, sich männliche Kollegen oft ganz lautstark zu Wort melden und sich ein bisschen aufblasen. Während die Frauen sind schon bei den Zahlen, Daten, Fakten. Was müssen wir machen? Wie müssen wir es organisieren? Was kostet das? Wird alles mhm. gleich durchgerechnet? Sind noch Fakten passiert? Während auf der anderen Seite
1: sind die nur vorher in der Selbstdarstellung. Mhm. Wie kann man das durchbrechen? Ich finde, der beste Weg dafür ist, über Frauensolidarität und Frauennetzwerke. Also sowohl im eigenen Umfeld, im eigenen Unternehmen, als auch sozusagen verknüpft mit anderen Frauen. Also so, dass überhaupt was weitergegangen ist in der Gleichstellung in, in, in Österreich oder auch in unterschiedlichen Institutionen, hängt meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass die Frauen sich wirklich zusammenschließen und vernetzen. und Das ist ja eine Sache, die wir wirklich auch bei der Johanna Donau gelernt haben, ja? dass das einfach über Parteigrenzen und wie auch immer hinweg die Sache der Frauen einfach an erster Stelle steht. Also im AMS, wir haben ja, wenn ich jetzt die interne Geschichte anschaue, Punkto Frauen in Führung einiges erreicht. Also wir haben halbe, halbe, auch in den, in, also quer über alle Führungspositionen, da wirklich in den Top-Positionen. Und möglich war das wirklich auch durch einen sukzessiven Aufbau des Frauennetzwerks im AMS. Weil das stärkt dann auch die Frauen. Ja? Und dann sind sie selbstbewusst und stolz drauf was sie machen. Und äh, die, die in höheren Positionen sind, sind dann wirklich auch Vorbilder für die jungen Frauen. Das habe ich jetzt wirklich am Schluss äh, so deutlich erlebt. Und das macht mich echt stolz und glücklich.
0: Geht mir genauso. Trotzdem, es wird uns immer oft unterstellt, Stutenbissigkeit und Konkurrenz und die Frauen sind recht schier untereinander. Ich persönlich kann das nicht sagen. Ich muss ja nicht mit jeder Frau einer
1: Meinung sein. Wie haben Sie das im AMS weitergebracht? Ich sehe das genauso. Ich erlebe das überhaupt nicht. Das ist ein Vorurteil, das uns, glaube ich, umgestülpt werden soll. Also die heftigsten Konflikte habe ich immer noch mit männlichen Kollegen gehabt, äh, wenn es darum geht, was durchzusetzen. Ich habe das auch so erlebt, dass also die Frauen, die sich für Gleichstellungen eingesetzt haben, wir hatten ja diese Funktion der Gleichstellungsbeauftragten auf den verschiedenen Ebenen, die hätten sie jetzt am Anfang vor 20 Jahren auch nicht alle als Feministinnen bezeichnet, ja? aber letztendlich waren sie es alle ja? oder sind sie es geworden und das war wirklich ein ganz wichtiger Zusammenhalt. Ja? Anders wäre es nicht gegangen. Nützt uns der Feminismus und was ist das überhaupt für Sie? Feminismus ist für mich eigentlich das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, ein gleichberechtigtes Leben. Die Frauen sind genauso viel wert wie die Männer, und zwar nicht auf Kosten von irgendwem anderen, sondern wirklich als Leitbild für die Gesellschaft. Die Männer sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Viele Männer sagen, natürlich
0: geht das auf unsere Kosten, weil der Kuchen ist so. Jetzt durch Corona-Krise und Arbeitsmarkt wird der Kuchen noch ein bisschen kleiner. Mhm. Und wir wollen aber unsere Stücke gleich groß
1: behalten. Da kann sich was nicht ausgehen. Ja, sie hatten einfach zu große Stücke vom Kuchen. Das ist so. Damit werden sie leben müssen. Also kleinere Stücke, aber dafür mehr. Ja, und vielleicht mit einer neuen Qualität, weil ich meine, es ist, die Arbeitswelt ist ja auch nicht, ist auch für Männer nicht immer so besonders äh, erstrebenswert und freundlich, würde ich mal sagen. Aber der Leidsdruck ist nicht groß genug, glaube ich, fürs Teilen. Wir dürfen halt nicht auf die Männer warten, bis sie ja, freiwillig teilen. Also, das ist ja auch immer so eine Debatte gewesen in der Gleichstellungspolitik. Wir müssen die Männer ins Boot holen. Ja, sie können jederzeit einsteigen, habe ich immer gesagt, aber wir warten nicht drauf, bis sie einsteigen, sondern wir rudern ja, und schauen, dass es weitergeht. Der
0: Feminismus wurde ein bisschen schlecht geredet, ich glaube, das kann man so sagen. Wir haben das auch zugelassen. Wir haben eine Ministerin, die möchte keine Feministin sein, aus welchen Gründen auch
1: immer. Was ist da schief Ich bin einfach eine Optimistin, ja. das war ich immer und das hat mir auch die Arbeit nicht ausgetrieben. Und ich finde, es ist auch einiges besser geworden. Ja, weil also vor weiß ich, 20, 30 Jahren war das Wort Feministin hat keiner kennt, ja, Oder wenn dann als, aha, die ist nicht von dieser Welt oder so. Und ich finde, es ist eigentlich viel selbstverständlicher geworden. Ja, auch wenn jetzt eine Ministerin sagt, sie will keine Feministin sein, ich meine, das ist eine Schande und das wird auch erkannt, finde ich. Das ist der Unterschied eigentlich zu früher. Wie erleben Sie junge Frauen? Auch hier habe ich ein positives Bild und ein optimistisches Bild. Man ist natürlich immer geprägt durch das eigene Umfeld, aber ich finde, es gibt so viele super gute junge Frauen, ja, die aufstehen und gut reden können und die das ganz klar ist, dass sie ein eigenständiges Leben haben wollen und dafür auch was tun. Also ich bin eigentlich auch da optimistisch. Haben Sie selber Vorbilder? Frauen, an denen ich mich orientiert habe, oder wo ich einfach viel gelernt habe, waren also dann sicher die Johanna Donald. die war ja also nach dem äh, Jugendwohnheim beim Verein für Bewährungshilfe sozusagen mein nächster Job, im, damals im Staatssekretariat, und da muss ich sagen, habe ich für die Gleichstellungsarbeit dann ganz viel gelernt, ja, von der Johanna Donal, aber auch sozusagen in dem Umfeld, in dem wir damals gearbeitet haben. Und später dann im AMS hat es auch zwei Frauen gegeben, die waren für mich so Orientierungshilfen, sage ich jetzt einmal, das eine war die Inge Rovani die habe ich erlebt bei einem Soziologenkongress, ich sage es jetzt bewusst männlich, weil damals hat das nur so Kassen und da habe ich zum ersten Mal erlebt, auf einem Wissenschaftskongress steht eine Frau auf und redet auch über Vereinbarkeit, wie ist sozusagen die Wissenschaft und der Job mit Familie vereinbart. Ich habe gedacht, aha, so kehrt es eigentlich. Ja. Und die gehören war im Übrigen auch die, die mich dann für den Job der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen vorgeschlagen hat. Und die zweite war eine AMS-Frau, die mir eigentlich ins AMS geholt oder damals in die Arbeitsmarktverwaltung, das ist die Rose Dora. Die Rose Dora war für mich die Institutionsfrau, also wo ich einfach viel gelernt habe, was es wichtig, damit man sich als Frauen in einer Institution behaupten kann. Die hat immer so auf die Machtfragen geschaut. Das war, war auch wichtig. Wer oder was hat Sie
0: in Ihrem Beruf oder auch in Ihrem ganzen Leben am
1: meisten unterstützt und behindert? Also unterstützend waren jetzt so im Nachhinein gesehen ganz sicher diese Frauennetzwerke, die ich mir aufgebaut habe, jetzt sowohl, also für mich selber, ja, wie man gesagt, das sind meine Arbeitsfreundinnen, so Frauen in anderen Institutionen, wie die Ingrid Moritz oder auch in den, in den NGOs und den Projekten, ja, die Manuela Vollmann, ich finde es ja so nett, dass so viele Frauen im Frauenfunk sozusagen, dass ich die auch persönlich kenne und mit denen gearbeitet habe, das ist wirklich eine wichtige Erfahrung und war wichtig sowohl für die Arbeit aber auch für einen persönlich, dass man sozusagen da auch dran bleibt. Ja und andererseits aber auch im AMS das Netzwerk das wir geschaffen haben und wo wir es auch geschafft haben, die Frauen, die dann Karriere gemacht haben, also wirklich bis in höchste Positionen, Landesgeschäftsführerinnen, dass die im Netzwerk bleiben ja, und dann mitgemacht haben. Und damit hat die ganze Gleichstellungsarbeit schon eine Breite gekriegt und ein Gewicht gekriegt, über den man nicht drüber gekommen ist. Die Frauen, die Sie
0: in Ihren Netzwerken kennen, Können sie die alle gut leiden? Ich frage sie deshalb, weil was ich bei Männern oft erlebe ist, die machen sich auch immer die Steigleitern, egal ob sie sich leiden können oder nicht. Frauen, finde ich,
1: ticken da ein bisschen anders. Also ich erlebe das auch, dass aus vielen Netzwerkkontakten, wie ich schon gesagt habe, Arbeitsfreundinnen werden. Aber es gibt natürlich auch Frauen, mit denen man zusammenarbeitet oder Berührungspunkte hat, wo man vielleicht jetzt nicht so auf einer Linie ist, aber in bestimmten Fragen kann ich zusammenarbeiten. Also wir haben ja im AMS, ist ja sozialpartnerschaftlich, organisiert sozusagen und natürlich haben wir auch mit den Arbeitgebervertreterinnen zusammengearbeitet und dass wir das geschafft haben, Frauen wirklich in die höchsten Führungspositionen zu bringen, wäre nicht möglich gewesen, ohne diese Hintergrundarbeit jetzt mit den Frauen in den verschiedenen äh, Institutionen. Muss man da manchmal ein bisschen Tricks anwenden? (lacht) Ich glaube, es ist halt wichtig zu sagen, okay, in dieser Frage sind wir uns einig. Das ist auch möglich, auch wenn ich mir in zehn anderen Fragen nicht einig bin. Also nicht so vor lauter beleidigt sein, dass ich mich da nicht durchsetze. In der Frage kann ich auch nicht mit dir zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist irgendwie das Entscheidende, dass man sagt, wo bringt es uns weiter? Und das andere, weil sie gesagt haben, was hat behindert, Also das habe ich schon gemerkt, es macht einen Unterschied, ob die Politik unterstützend ist von den Rahmenbedingungen her oder ob sie dagegen arbeitet. Also haben wir leider auch erlebt. Was ist Ihnen besonders gut gelungen? dass wir das Thema Gleichstellung im AMS nachhaltig verankert haben. Das glaube ich, behaupten zu können. Und auf das bin ich auch tatsächlich stolz. Und zwar sowohl jetzt, was die interne Gleichstellung äh, betrifft, aber natürlich auch, was die Arbeitsmarktpolitik für Frauen betrifft. Und am Arbeitsmarkt ist Gleichstellungspolitik für mich immer noch, Arbeitsmarktpolitik für Frauen in erster Linie, Egal aus welchem Gesichtspunkt, ob ich das unter Gender-Mainstreaming oder unter Diversitätsmanagement anschaue, die Gaps am Arbeitsmarkt, da haben einfach die Frauen aufzuholen und da muss der Schwerpunkt liegen. Und dann haben wir auch gesetzt. Wir sehen auch, dass das nützt. Das kann ich wieder anknüpfen beim Selbstbewusstsein der Frauen. Wir haben das gesehen, unsere Frauenprogramme, also wirklich nur Frauen im Programm teilnehmen, das ist ja auch oft kritisiert worden, dass das Männerfeindlich, oder die Frauen selber haben manchmal gesagt, warum sollen wir nicht mit Männern zusammenarbeiten, am Ende des Kurses haben sie immer gesagt, das war toll, ja, weil sie eben äh, sie austauschen können, weil sie sehen, wie andere Frauen das machen. Und wir sehen auch, dass wirklich diese freien Frauenmaßnahmen den Frauen am meisten bringen. Wenn Sie drei Wünsche
0: formulieren, die Frauen noch erreichen sollten, sagen wir in den nächsten 30 Jahren,
1: was wären so drei Punkte? Ich meine, es ist so banal, aber eine wesentliche Voraussetzung ist sicher, dass das funktioniert mit den Kindern und den Bildungseinrichtungen. Und zwar nicht als Halbtagsangebot, sondern als wirklich qualitatives Ganztagsangebot. Ich wünsche mir auch, dass wir wirklich wieder Frauenministerinnen haben, die auch dieses Thema als, als einziges Thema haben und nicht als eins unter mehreren. Das ist vielleicht das, was man wirklich wünsche: diese Klarheit, dass Frauenpolitik Priorität braucht. Und dass das was ist, was letztlich der Gesellschaft als Ganzes nützt. Hat sich Ihr Einsatz gelohnt? Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja zum einen total dankbar, dass ich in meinem beruflichen Leben wirklich Dinge tun durfte, die mir Spaß gemacht haben die meiste Zeit und wo ich das Gefühl gehabt habe, da geht was weiter, also da... Kann ja was bewirken und was bewegen. Das erfüllt mich mit großer Freude, dass es gelungen ist, da was zu verändern jetzt im AMS, aber auch in der Arbeitsmarktpolitik des AMS. Weil das ist ja der wesentlichere Teil, würde ich jetzt einmal sagen, der vielen Frauen nützt. Da glaube ich, dass auch was gelungen ist. Vielen Dank, Hilde Stockhammer für das
0: Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der Mo 57 auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie
1: uns treu. Danke nochmal. Ja, danke auch.